0: 大家好，欢迎收听有狗的电台，我是今日的主播金刚腿，<笑>好久不见。嗯，其实我们上一次聊的节目不算是节目了啊，也不算是第一期节目，只是一个年度的一个电影分享的一些我个我个人的一个观影的分享的一些东西嘛，然后就跟大家聊一聊，然后。嗯，既然是我觉得二零一九年的真正儿八经的是第一期节目嘛，二零一九年的第一期节目，那我们今天肯定聊的这个节目也跟第一也有所联系。那我们今天要聊的这部电影是什么呢？啊、呃，这部电影是由这个达米恩·查泽雷导演啊，之前拍过《爆裂鼓手》跟《爱乐之城》的这个导演啊，这个导演擅长音乐片、歌舞片。啊，甚至他的《爱乐之城》也拿过奥斯卡的最佳导演奖。那我们今天聊这部电影，跟他以往的这个电影还真的还不太一样。就拿他处女作来讲吧，他处女作，呃，八十二分钟之前啊，有部处女作叫《公园长椅上的盖伊与马德马德利》，那他三这三部这个电影啊，就是。暴力鼓手、爱乐之城、公园上长椅啊、呃，公园长椅上的这个盖伊与马德里嘛，都是我觉得都是偏歌舞片、爵士乐，然后比较青春、比较追逐梦想的这些题材。那这是他也算是，如果按照正序来讲的话，是第四部电影。然后如果说按照他的这个公寓来讲，是他的个人的第三部长篇电影的话。嗯，这个电影真的是跟他以往的这个电影啊有所不同。那今天我们要聊的就是跟第一有关系的《登月第一人》。那既然聊到登月第一人，那我们就就不得不联想到一位非常非常著名的人物——尼尔·阿姆斯特朗，对吗？第一个登上月球的男人。然后这个电影也给我们一个非常直观的一个。感受就是，它是一部真人真实改编的传记电影，没错，它真的是一部传记电影。所以说，这完全跟导演之前拍的这个电影风格完全变了。然后，嗯，起码是三百六十度的大转变嘛，我觉得啊，跟音乐无关，跟歌舞无关啊，完全是一部真人真实的传记电影。然后，我们先来介绍一下这个演员阵容吧。然后，嗯，这个之前跟这个查泽雷导演合作过的这个《爱乐之城的男主角瑞恩·高斯林啊，加拿大帅哥啊，这次登月第一人由他来饰演这个丹尼尔·阿姆斯特朗。然后我们再提及第二位啊，第二位女主啊，由这个之前啊，我们如果大家平时比较喜欢看美剧啊，包括那个网飞的剧的话。就对这个女主也估计有所了解吧，啊、嗯，之前拿过这个金球奖的这个，这个这个这个好像是，哎，我记得不大清楚了，反正跟大家提及一下，王菲出品的这个《王冠》，啊，在他这个《王冠》里面饰演的是伊丽莎白二世女王啊，也就是这个英国正儿八经的英国女王啊，啊，这个女主的名字，呃，这个这个这个女主的名字啊，给大家介绍一下，饰演过伊丽莎白女王的。叫克拉尔·伊芙，然后第三位啊，第三位是我个人比较喜欢的啊，正儿八经的，我真真的很喜欢那张冷峻的脸啊啊，也是我是一五年吧，跟同事看过的一部电影啊啊，呃，卡梅隆那个《终结者》啊，拍过好几部了啊，第四部啊，然后第四部应该是第四部啊，反正也是最新一部的这个《终结者：创世纪》嘛，他在里面饰演这个江康纳救世主。啊，这位演员的名字叫杰森·克拉克，跟这个《月光森林》里面演的是有伙伴、同事啊，兼朋友，然后也是这个尼尔·阿姆斯特朗真人真人故事里面的他的前同事。然后简单概括一下这个电影吧，这个电影讲述的就是阿波罗登月计划中尼尔·阿姆斯,斯特朗登月第一人的传记电影，讲述了这个。这位富有传奇色彩的登月第一人，然后呢，这个电影呢也是根据一本传记作品改编的。那我觉得这个传记作品的这位作者呢，我也要提及一下。这个作者真的是了不起的人物啊！有多了不起？欢迎大家百度百科。那这个人物叫詹姆斯·汉森，他之前在 NASA 工作过。啊，是 NASA 的工作人员啊，是是前 NASA 的工作人员啊。然后他之后干了什么呢？欢迎大家百度百科啊，看一下他的履历啊。大家看完之后会觉得超级震撼啊。他本人啊，在现实生活中啊，也是一位非常，我觉得也是算富有传奇色彩吧。比较比较，哎，反正我觉得都是都是那种工科男大牛啊，比较有这种思考的那一面的东西。嗯，然后他写了这本这个阿姆斯特朗的这本。传记传记书啊，叫做《第一人尼尔阿姆斯特朗的人生》啊，就是从阿姆斯特朗的这个生活，他这个真正的这个李摩，嗯呃尼尔阿姆斯特朗的这个个人生活啊，来续写的这个角度。这个电影呢，首先给你看的时候呢，特别压抑，真的真的没有你，看那个、啊《星际穿越》啊那种罗兰导演啊那种爱、哎、呀，那种脑洞啊，那种几维啊。也没有阿方卡索隆导演拍的《地心引力》那种太空的那种啊那种啊恐惧感啊升空密集感啊那种感觉，反正就是他没有那种奇观性的东西嗯，这部电影你不要冲着说我去看一个太空片里面有一些啊太空奇观啊，跟没有，这里面没有，这里面全是讲尼尔阿姆斯特朗的人生，讲他的故事当中发生的。他的这些伙伴，他的家庭，都是围绕他，他的家庭在转，他的这个工作中的伙伴在转，围绕他这个人，所以说，他是一部合格的传记电影了。我觉得，如果大家比较喜欢看传记片的话，啊，推荐大家来看看一下这个《登月第一人》。当然，我也非常喜欢啊，还有其实这里面的配乐也非常的非常的震撼，起码我看的时候，被这个音乐啊。然后配上这个画面啊，有所感动，哦，我足足看了三遍啊，看到第三遍的时候啊、呃，流泪了，真的真的，哦，嗯、呃，就是哎，我我没办法形容啊，就是大家看完了之后会，我不知道会不会流泪，反正我是流了啊，反正我我,我也不怕大家笑哈、啊，就是我我真的是被感动了，嗯，而、啊、而且这里面这个给我的感觉啊，特别像王家卫导演拍的这个《一代宗师》里面的一个感觉，就是。呃，那个那个 NASA 的工作人员问阿姆斯特朗说：“哎，你为什么要去执行这个计划？”然后阿姆斯特朗就讲说：“我执行这个计划是为了想以不同的角度，嗯、呃，去看问题，探索一些我们未知的事情。”哇，他这句话说的我超震撼，就觉得就觉得他是站在一个非常高维度的思考的模式在审视这件事情。甚至特别理性、特别客观、特别严谨的去看待这件事情，并没有说啊，我是为了，啊什么什么什么，为了我的家族，为了我的祖国，我、呃、们真的没有这些，这些正儿八经的这些，就是哎，太官方的这种说法，就是真的是按照自己的这种想法去表达自己的这个内心的这种渴望吧，我觉得，也特别像这个《一代宗师》里面这个。梁朝伟饰演的叶问啊，跟那个宫二的父亲啊，两个人意念打斗，然后两个人握着握着那块饼，然后呃，梁朝伟就呃就叶问啊，就说了这这么一句话、啊，说在你的眼里这块饼可能是一个武林，但在我的眼中这块饼就已经是一个世界了。那就是取决于每个人看待这件事物的角度是怎么看的，就是为什么有些人会有大想法。大想法的格局就是我看待这件事物跟你看待这件事物不是不一样的，就是我觉得这部电影起码有一点给我震撼的，就是、觉得我觉得尼尔·阿姆斯特朗真实的人生也应该是这样，他这可能是他真的说这这句话吧。哎，我我现在不管他真跟不真，反正觉得我觉得这样一个人啊，比较工科男，他能说出这样的话，他起码特别有逻辑，特别有理性，特别追求。客观的事物，去说表达这束呃这些话的。然后，嗯，我觉得这个电影里面，嗯，呃，还夹杂了一些导导演的一些私货吧。我觉得就是，嗯，大家回过头去看《爆裂鼓手》《爱乐之城》，那、嗯、那里面的一些男主角都是那种男主角啊，就是。都是那种不成活不疯魔的状态，都是那种很偏执的偏执狂，为了达到某种境界去偏执的呃放弃很多事情。但我觉得他讲尼尔·阿姆斯特朗为什么那么偏执的想去登月啊，是有原因的啊。这个原因是为什么呢？电影的开始就讲到这个尼尔·阿姆斯特朗的一个小女儿患了一个脑儿脑癌啊，不幸就。夭折了，去世了，然后导致阿姆斯特朗真的就是很难面对这件事情。他包括连哭，连连对本来说去参加一个葬礼啊，大家都都很难过，应该就面面对面、啊、两个人、啊，或者跟他妻子啊两个人，应该是互相安慰啊，或者面对面的、啊、去哭泣，但是他没有这么做嘛，啊、甚至自己一个人躲在房间里面那种。隐忍的去哭啊，啊！所以在这个电影里面，把尼尔·阿姆斯特朗的这种品质又刻画的非常好，低调、理性、克制、严谨，甚至还有些工科男的呆板，真的刻画的非常的理性。包括，呃，当时就电影快要结尾的时候，就有记者采访说：“哎，你们登上月球的时候最想带点是什么东西啊？”然后，那个他同事就讲说。哎，我想带点什么吃的喝的，什么巧克力什么之类的。然后问到尼尔·阿姆斯特朗的时候，说我只是想带更多的燃燃料。哇，这起码就是很理性的去判断这件事情。说我，我起码去月球了，我得多带点油吧，对不对？要不然我怎么回来呢？对吧？我起码非常的理性啊，客观。然后他这里面就讲他小女儿其实对他打击还挺大的。嗯，就包括你，你像现在的这些年轻的。呃，夫妻吧，说老实话，如果你们有一个自己的孩子，也因为什么病，或者说没办法去治疗，那也会非常心疼的。就是起码看着自己的孩子的时候，年轻的父母会对他有一种恋爱吧。起码自己亲生的，没办法去割舍那份亲情。我觉得这个电影里面达到效果了，他把他对女儿的那种爱，真的是藏得很深。然后这个电影里面又又有又有三层非常深层次的含义。那这个主题是什么呢？我觉得跟道别有关系。不管他是跟同事的道别，跟家人的道别，甚至是一些他没有办法说出口的一些道别，真的是非常的克制自己。那我觉得这首先他。首先，把人类最大的一个恐惧——死亡，给呈现出来了。就是我一次一次的看见，我身边的人从我身边身边走掉了。甚至我在尼亚阿姆斯特朗自己就他自己也会有深刻的感觉，就是、说：“你看我我的伙伴啊，在爆炸中去世了，我可能会接受，我我可能就会顺延排排排排到排到我。”我可能下一次任务也要去登月，那那个死亡人,人会不会是我呢？首先，他把这种恐惧感给你呈现出来了，他也有他害怕的一面，他也有他怯懦的一面，他又甚至他也有他没有办法释怀的那一面。真正的是刻画了一些人人性的一面，他没有把他刻画成什么太空英雄啊那种啊那种那种特别特别什么哎呀美国如何伟大那种没有。电电影里面没有刻画这样的场景，只是把他的各种的状态给呈现出来。甚至当 NASA 说：“哎，因为这个政府啊，长期这个弄这个计划，导致劳民伤财然后，嗯，当中影片也呈现出来了，黑人黑人跨界喷子，所谓的跨界喷子说唱风啊的，然后去表达这个，就人民为什么要去。啊、不是我，我们的国家纳税人的钱为什么要去一个我我们自己本来都不想知道，也也许这辈子都不想知道的一个地方啊，去浪费在这个市场，啊？四十亿换四,四边式的那个什么什么什么的早餐啊，有什么不好啊？啊就就这种状态嘛，啊，甚至这这个这个拉萨的一些就是一些领导、啊、就受于一些舆论压力啊，就可能对这个计划有有,有点丧失了啊。阿、啊、姆斯特朗就站出来说了这句话说。说说先生啊，你不你不觉得你说这些话都太晚了吗？他他当时也就相当于喷脏话，就是说，我看见我前同事，甚至我的伙伴一个一个的在我面前去世，你跟我讲说你这件事不干了，怎么可能呢？那给谁谁都没办法接受，就说你跟我讲这件事不可能不干了，是是这个意思吗？我觉得在电影里面把阿姆斯特朗非常刻画的非常人性化，他也有他，呃。甚至愤怒的一面也表达出来了，嗯，然后我们我们言归正传啊，这电影里面有三层含义，跟道别有关系。第一个道别，人类与地球的道别；第二个道别，父亲与女儿的道别；第三个道别，说不出的说不出口的道别。从第一个道别来看，人类与地球的道别，首先阿姆斯特朗。在参加这个计划当中，严格考官，包括他为什么要执行这个计划，源于什么动力？我觉得最大的源于一个动力是恐惧，其次是他想忘记忘掉他对女儿的那些事情吧。然后最根本的就是他在这个事情当中学到了什么，或者说他从同志身上学到了什么，甚至是。他的那些前辈，就是说他那些已经赴死的那些同伴们，给他的一些什么宝贵经验？我觉得，在这个第一层道别里面有一个非常好的一个诠释。我觉得是过去学到的教训，是让你在未来可以用上。所以你现在能做的只有坚持。我觉得第一层道别是这种人类对。开拓未知事情的锲而不舍，甚至是坚持的一种状态，甚至是我为什么要与地球道别，是为了让人类跨一大步。嗯，就像这电影里面阿姆斯特朗说的最经典的话：“这是我个人的一小步，却是人类的一大步。”我觉得这是第一层道别的含义。第二层道别，父亲与女儿的道别，我觉得这层道别里面的含义也非常的深刻。讲的是，尼尔、啊·姆斯特朗一直为这件事情难以释怀，甚至他为这件事情都都已经就是隐忍，就各种隐忍，在他老婆面前也表现得非常的隐忍啊，非常各种，就每天那种闷闷不乐的感觉，就告诉你啊，就没办法从这件事情走出来。就像我们很多人，有些人为了恋情，我没办法从恋情中走出来，我没办法从。嗯，从很多事情上释怀出来。那这个里面也很好的表达了一件事情，让我们表达了对某种我们曾经拥有却失去的这些东西进行一场自己跟自己的审视与对话，甚至是我学会了释怀，学会了放手，学会了放下。那所以这第二层的送别就是父亲女女儿的送别，也就是在电影场景里面。尼尔·阿姆斯特朗到达月球之后，他把女儿的一个遗物手链抛在了月坑上面，抛下在月坑上面是为了表达他已经忘忘掉了这件事情，眼泪也顺顺着那个那那个、那个、那个场景也流下来了，那种孤寂、寂寞，甚至是那是他一个人面对某种孤寂的孤独，甚至是就像他。真正他本人啊，真人如果登上月球，给我带来也有两个疑问：他要不在月球是极是极致的兴奋，要不就在月球有极致的孤独感，因为那个地方是真空的，没有声音啊，周围一切都很宁静，真的是非常的孤寂。他在那一刻把女儿的手链抛在了月坑上面。进行了自我的审视，与学会释怀、放下这段事情。那第三个道别是说不出口的道别，我觉得这个道别是为什么呢？就他妻子嘛，不是对他说说，在最后的时候，前一天火箭要发射了嘛，前一天说的时候，就问尼尔·阿姆斯特朗，你跟儿子们道别了吗？他说，也许他这么晚了，他们睡了，呃，明天再说吧，什么什么的。他说。你知不知道，你这次也许你就回不来了。然后，你阿布斯朗那时候状态就特别，哎很烦。我就是想赶紧走，我不想想逃避这些问题，我不想让你追问。就是，这很，这也是很多人，像我们很多年轻人也会面对。就是你不要再问我，真的很烦我，我想逃避这些问题，我不想去面对这些问题。但是有时候问题不得不让你去面对，因为你没有办法说。说说你不面对问题，你逃避问题，没有办法。因为人如果一味的去逃避问题，你这辈子没有办法解决问题，甚至是你这辈子只能逃避。如果你只能逃避的话，那你应该怎么办呢？就像他妻子说的，这次道别必须你亲口跟他们说，我不会代替你去跟儿子们讲什么什么的。啊，这也是他妻子做的非常大的举动，就告诉哎你来。啊，这次必须要你来，你要去直面问题，你不要每天说啊，你你很忙啊，这都是借口啊。所以说，我觉得最后一层含义就是面对自己逃避的问题，选择面对他，选择怎么去跟儿子们道别，选择怎么跟他们去讲这段事情。而且在这电影里面很好的呈现了，我觉得这这一点家庭亲情在这部。登月第一人这部传记电影里面表现的非常好，所以我非常喜欢。然后今天我这个大概节目就就聊完了这个关于这个尼尔·阿姆斯特朗的这个登月第一人，也是达米查泽雷导演的新作。啊，然后这个电影里面有还有两个小彩蛋，给大家也说一下。第一个就是，呃，在这个电影里面那个中段里面啊。会有一个关于这个科幻大师亚瑟·克拉克的一个镜头，啊，我当时看完的时候还挺兴奋的啊，居然导演还夹了一些啊、呃、比较科幻迷喜欢的东西，嗯，我喜欢啊，亚瑟·克拉克不用我多说，二零零一《太空漫游》的作者跟库库里克导演也拍摄、编剧过这个二零零一《太空漫游》，啊，所以我还是蛮喜欢的。然后还有这个电电影结尾的时候有一个这个关于这个。呃，就是字幕啊，结束的时候，大家一定要看到字幕结尾啊，有一段这个关于月球上传回地地面的一些真实对话，包括这个阿姆斯特朗说：“哎，这是我的这个个人的一小步，是人类的一大步啊。”这个对话在结尾的当中会有一段真实的录音对话在里面，我觉得这个这个这个大家一定要看到结尾，不看到结尾的话，你会听不见的啊，还是蛮蛮蛮蛮,蛮有些兴奋感的，然后。啊、虽然电影是讲完了，但我觉得我今天也想给大家，首先推两本书，再给大家科普一段小知识。啊，我就先来科普三个知识点嘛，小知识叫科普小知识。那首先我,我想讲的是，电影开场的时候有一场惊心动魄的飞行啊，由这个瑞恩·高斯林饰演的这个阿姆斯特朗驾驶着 X-15 战机冲破大气层的一个画面啊，当时。那个笔飘起来了，然后本子也飘起来了。那首先，它进入那个穿破大气层那个状态的那个那个、那个、那个飞行的轨道是叫什么呢？也不叫轨道，那个飞行啊叫什么呢？叫亚轨道飞行。那简单介绍一下这个亚轨道飞行啊、嗯。亚轨道飞行就是地面二十到一千呃一百千米的空域，飞机飞行高度。与卫星最低轨道高度之间，啊，俗称这个轨道之间的这条线叫卡门线，一定要超过这条卡门线，才能称作于亚轨道飞行。嗯，而且这个卡门线的这个高度是海拔达到这个一百千米啊，啊，一百千米。所以说，给大家科普一下这个亚轨道飞行跟卡门线啊，嗯，所以这个这个这个科普这段意思还是挺有意思的啊，亚轨道飞行跟卡门线啊。啊、呃，还有一个就是，我们大家这个了解这个叫什么呢？月球嘛，对吧？月球，月球我们为什么月球也会自转嘛，对吧？也会公转自转嘛？但为什么我们这个为什么大家一直想知道月球的背面到底有什么嘛？原因是为什么嘛？啊，因为月球也会自转嘛，也会转到哎，它把背面转转转,转转转转转转到我们这一面嘛？啊，为为为什么我们？就想了解它的这个背面呢我们为什么非要登登上月球才能了解它的背面呢？为为什么我们不能直接通过这个天文望远镜进行观测呢？原因是为什么呢？原因之一就是潮汐锁定这个学名啊，又名又叫同步自转跟受服自转。呃，简单来讲啊，给大家白话一下啊，就是说地球自转的时候，同步进行这个跟月球一起进行自转。所以不管怎么转，不管怎么扭，不管怎么偏啊，我们就是不给你看正面啊。月球的想法就是，我就是不给你看我的我的背面啊，就不是不给你看啊,啊。所以大家就懂了吧？就是说，地球在转的时候，月球也在转啊，大家同步的在转，一二一啊，步调一致啊，非常的整齐。然后今天推荐的两本书是《太空生存指南》啊、呃，这本书呢，首先是根据真正在太空上生活过的。宇航员们、啊、进行的这个采访，啊，采访的这个采编进行进行编辑的啊，这本书里面讲了这个太空，呃，太空员啊，也就是宇航员们在太空的一些生活的一些东西在里面，非常乐观，非常幽默啊。这本书推荐给大家的原因是让大家很好的了解一下太空人的生活。其次再推荐一本书啊，这本书以以前也拍摄过电影，由雷德利·斯科特导演拍摄过的《火星救援》。那这本书呢？我觉得跟电影也可以结合起来看，但我觉得呢电影没有书好看，因为电影里面把这个《火星救援》里面这个马特，就是电影版是马特·戴蒙演的这个角色，演的非常的有趣啊。反正就是大家看完《火星救援》这本书，也会觉得，哎，这个宇航员们这个状态是非常非常的那个，面对这种这种叫什么呢？火星上的生存者啊，重重困困境啊。然后进行自救的一个故事，我觉得这个电影还是非常有意思的。首先，呃，反正蛮正向的。第二个，这个《火星救援》这里面，这个这本书里面充斥着这个这个很搞笑的一个人物啊。这里面一个宇航员的名字叫叫啥呢？哎哎，我的 k i n g l e 里面，呃，我我的 k i n g l e 里面还有这本书呢。反正看到的时候叫沃沃尔森吧，好像是。反正就挺挺有意思的，包括他怎么讨厌他那个宇航那个船长的那个什么 disco 音乐啊，每天听这个音乐听够死了。啊。然后他在那个火星里面怎么种土豆啊，怎么自救，怎那各种好玩。我觉得真的就是，如果大家对太空比较向往的话，可以去买这两本书看一看啊，《太空生存指南》跟《火星救援》。然后今天科普的三个小知识点，也希望大家就。也可以百度百科了解一下嘛，就当做科普小知识。然后今天我们的节目就聊到这里。那我们这个节目呢，还是会继续会做下去的。而且新年的第一期节目，我也换了更新了设备，录音设备。那、呃、今天这个设备听起来就非常的，对吧？完美了，对吧？可能后期也要进行剪辑嘛。然后后面的话，我可能会把重心转移到公众号跟那个网易云。音乐，还有西亚喇嘛，甚至这个苹果的播客平台，我都会进行我的节目投放。呃，可能荔枝平台我可能会很少了。我觉得以后，当然也不是，也不是近期内会做的决定。我觉得可能是以后我会慢慢的，呃，放弃掉荔枝的这个平台吧。嗯、呃，我会把着重点去做一些比较优质的一些呃平台上面去，然后包括。我个人公众号里面，我觉得以后要可能也要编辑的时候也要用心写。虽然现在一个人去录音、剪辑，包括编辑文章，虽然是很累，但我觉得再累也是值得的，因为我比还是毕竟喜欢这件事情嘛。我也希望同这件事情当中也能学会像电影当中尼尔阿姆斯特朗那种状态一样坚持。嗯，我希望能坚持。然后今天的节目就聊到这里。欢迎大家收听有稿的电台，这是二零一九年的第一期节目。